0: Olá, sejam bem-vindos ao Genetic Cast, uma produção do grupo de estudos em genética e melhoramento da UFV, o Gen Melhor. Eu sou a Lavínia Barbosa e, para essa conversa, a Jaqueline Net está comigo. Seja bem-vinda, Jaqueline.
1: Obrigada, Lavínia. Olá, ouvintes. E é uma satisfação estar aqui nesse bate-papo.
0: Hoje nós temos a honra de receber a pesquisadora, a doutora Cacilda Borges do Vale. Ela é graduada em agronomia pela Universidade de São Paulo, Exalc USP, mestre em fisiologia de plantas pela Ohio State University e doutora em melhoramento de plantas pela University of Illinois. Foi pesquisadora da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa Gado de Corte, por 40 anos, onde trabalhou no melhoramento de forrageiras desenvolvendo diversos cultivares. Em 2013, foi citada como uma das 100 pessoas mais influentes do agronegócio e é escolhida como um dos dez heróis da Revolução Verde Brasileira pela FAO UU. Ela é conhecida por muitos como a mãe da braquiária. Doutora Cacilda Vale, seja bem-vinda. É um prazer poder falar com você.
2: O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite.
1: Você é conhecida carinhosamente como a mãe da braquiária. E a gente gostaria de saber o que, que levou você a ter esse reconhecimento.
2: Pois é, às vezes as coisas acontecem porque você está no lugar certo na hora certa. Então, eu, quando comecei a trabalhar no Embrapa Gado de Corte, que aliás eu eu completei 44 anos antes de me aposentar em em 2019, eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul, que tinha um estado que tinha acabado de se dividir do Mato Mato Grosso, e a nossa unidade tinha sido recém-formada, porque eu cheguei aqui em 1978. O estado dividiu em 77 e a Embrapa Gado de Corte foi fundada em 77. E nessa época a gente tinha o famoso boi chamado boi sanfona, aquele boi que ganhava peso na época da chuva e perdia peso na época da seca porque nós tínhamos pastagens que não aguentavam meses sem chuva, as porrageiras eram aquelas que tinham possivelmente entrado nos navios negreiros África, que era o colonião, o jaraguá, o café gordura, que era o que formavam as nossas pastagens aqui no Brasil Central. E, quando eu vim trabalhar aqui na Embrapa Gado de Corte, logo em seguida foi feito um convênio entre a Embrapa e uma instituição francesa chamada Auruston, para a importação de uma, de uma coleção de coloniões, de pânicos máximos. Essa... Esse, essa coleção era lá da África, na costa do Marfim, e junto com a coleção veio também um pesquisador francês que tinha feito a tese dele em doutoramento e melhoramento de coloniões. Então, com a chegada da coleção de Pânico e o colega Yves Savidan, esses trabalhos tiveram início com uma avaliação maravilhosa dessa coleção. E, naquela época, o Centro Internacional de Agricultura Tropical, que fica em Cali, na Colômbia, já tinha convidado colegas brasileiros para participar de um workshop, uma mesa redonda, para ver o que a gente podia fazer em termos de melhoria de pastagens para solos mais fracos. E, com essa conversa que foi feita na Colômbia, eu diria que lá pelos anos 80, 81... Uh, se decidiu por uma viagem de coleta de braquiárias no continente africano. Então, uh, o trabalho que eu ajudei a desenvolver aqui no, no, na Embrapa Gado de Corte, que já naquela época era só com algumas poucas braquiárias que haviam entrado até sem uma introdução formal, que era uma braquiária de cumbens, uma braquiária brisanta... Eu ajudei a organizar esse trabalho com a braquiária brisanta cultivar Marandu, que, no fim, foi lançada e eu já estava no, na, no meu doutorado né, nos Estados Unidos, mas por conta da pouca diversidade de tipos que tinham aqui, porque essa é uma, uma gramínea africana, e nós só tínhamos uma braquiária decúndex, possivelmente uma ou duas braquiárias brisantes, e também nessa época já tinha entrado a braquiária midícula, e uma também, tá e uma braquiária com os Então, com o incentivo desse colega francês, que já tinha feito o melhoramento de pane e com a che- possível chegada da braquiária, da coleção de braquiárias, no meu retorno do meu doutorado, uh, eu já iniciei os trabalhos com braquiária lá nos Estados Unidos, quando eu estava fazendo então o meu, meu doutorado. O meu orientador era melhorista de Alfafo, e ele dizia, olha, eu não sei nem pronunciar o nome desse capim que você está querendo trabalhar, mas eu abro todas as portas. E ele tinha trabalhado com germoplasma, e ele falou, eu conheço as pessoas que fazem importação de germoplasma. Então, se você quiser trazer braquiários do Brasil, da do Ciert, então da Colômbia, e trabalhar com esse material aqui, e foi o que ele fez, me né? ajudou. E o meu professor de melhoramento de plantas... Também falou, não, eu acho mais certo possível, você vai usar o alfafa lá no Brasil? Eu falei, olha, até que eu gostaria, mas no Brasil central a alfafa não vai bem, só vai lá no sul do Brasil. Então, trabalhe com alguma coisa que vai fazer sentido para vocês Comecei a estudar, então, braquiárias em Illinois. Claro que braquiária em Illinois se comporta como uma planta anual, não é, Pereira? Mas eu tentei. Então, eu fiz a parte muito básica da biologia de braquiária, eu estudei modo de reprodução, eu estudei comportamento cromossômico, já antevendo as necessidades desse ferramental para poder fazer melhoramento de braquiária. E depois, quando chegou a coleção, eu voltei em 1986, e a coleção começou a chegar para nós a partir de 1987. E aí, eu chegando assim, sem materiais, mais outros 150, depois 200, tanto que a nossa coleção aqui tem mais de 400 tipos, só que são de 13 espécies diferentes. Então, não é como a coleção de pânico máximo, que era tudo pânico máximo. A nossa tem praquera nigrovedata, praquera jubata, praquera dispersa. Então, tinha muitas brisantas, mais de 200 brisantas, tinha umas 50 de decúmenes, tinha mais umas 40 ridículas, mas. Muitas outras coisas que eu também não tinha estudado. Eu estudei algumas dessas lá em Illinois, mas não todas. Talvez por isso, de eu ter sido a pessoa que estava desvendando essa biologia, é que veio esse nome carinhoso. Mas também porque eu acho que eu era bastante insistente com a nossa equipe, vamos dizer. Então eu assumi a, paternidade, a maternidade dela, porque eu dizia, olha, assim se eu não insistir com o colega da, da cigarrinha, se eu não insistir com o colega da, das doenças, da, da fertilidade de solo, das sementes, de repente o material que eu estou trabalhando vai morrer na praia. Né? E braquiária acabou sendo, você vê, praticamente a rainha das forrageiras para o mundo tropical, né? não só para o porque ela se mostrou muito bem adaptada para esses solos fracos e ácidos do Brasil Central, e, infelizmente, hoje a gente tem um braquearal no Brasil, que é muito perigoso, são clones, né? São plantas
0: apolíticas sem sexo. Cacilda, diante dessa gama de esforços, né, você recebeu alguns títulos. E aí a gente queria entender um pouco né, o que é ser herói da Revolução Verde, já que você ficou entre um dos, das dez pessoas né, consideradas heróis da Revolução Verde. E como você se sentiu ao receber esse título? Essa
2: foi uma inesperada... De dou prêmio, né? Eu tinha recebido um prêmio pela Embrapa, de o Frederico de Menezes Weber, que é dado uma vez por ano para alguém da Embrapa e para alguém de instituições outras que não a Embrapa, e recebi esse prêmio, inclusive pelo do presidente. Esse prêmio, na verdade, e o da Heróis da Revolução Verde, eu dedico muito a nossa equipe, porque se não fosse um trabalho de equipe, você vê, eu estava fazendo a parte muito básica do melhoramento, gerando híbridos, começando aquela avaliação sobre cortes, mas quem disse finalmente se uma, um material de um capim é bom ou não? Eu é o boi, a vaca, né? e eu não fazia os trabalhos com ah, animais em pastejo, não fazia os trabalhos de produção de sementes, não fazia o trabalho de, de tolerância a insetos e a doenças. Então, não fosse essa equipe, que só que no caso de corte naquela época éramos 18 ou 19 pesquisadores, esses materiais não tinham chegado no final da linha. Mas como eu falei para vocês que eu era muito <risos> perseverante, o pessoal falava nossa, você tem uma perseverança. e falava, pois é, mas vocês têm que começar a avaliar. Olha, tem aqui semente, vai lá, vai no vaso, experimenta, faz o material que você pode. Depois ajudava no campo e etc. Assim. E ah, os ensaios de passejo era sine qua non. Depois que entrou a lei de proteção de cultivares, esses capins para poderem chegar no comércio, eles têm que obedecer todas as regras de registro e de proteção. né? Proteção não precisaria, mas a gente fez, porque o mercado de sementes forrageiras no Brasil quando eu cheguei do doutorado, aquele mercado, era um mercado extremamente prostituído, né? Eu acho que eles olhavam para nós e falavam assim, nossa, vocês da pesquisa são um bando de teóricos. E a gente olhava para o setor produtivo e falava, vocês são um bando de piratas. Porque era um usurpando um do outro e preenchendo um papel bonito, dizendo que aquela cultivar era maravilhosa, que dava não sei quantos quilos de peso vivo por hectare, e papel aceita tudo. Eu falei, mas que comprovação vocês têm? Aí entrou a lei de proteção de cultivares, que justamente foi para organizar esse mercado e não ficar o nosso produtor a mercê de ideias e de papéis que aceitavam tudo. Né? Então, com a lei de proteção de cultivares, nós temos regras para valor de cultivo e uso, para poder registrar qualquer material comercial. E para proteção, nós temos que fazer os DHS, que são distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade desses materiais genéticos. Então, aí o mercado ficou muito melhor organizado. E é aqui que eu também dedico o trabalho de a, a aceitação dessas nossas cultivares. Desde 2002, que a Embrapa tem uma parceria com a Unipasto, que é uma associação de produtores de sementes de forrageiras, que eu considero que é a nossa elite de produtores de sementes, porque tiveram que se organizar numa, numa associação, aportam recursos anualmente para os programas de pesquisa da Embrapa, não só da Embrapa de Corte, o, o acordo é com a Embrapa, então a Acre, Belém, Cerrados, Repara Sudeste, Gado de Leite, todas essas recebem recursos nesses partes e não trabalha só com brequear e pânico, trabalha com leguminosas, né? araques, estilosantes, com hidropólio, com, com capim elefante. Então, a, o sucesso dessa parceria fez com que a parte de transferência de tecnologia ficasse muito mais fácil. Então, como eles são responsáveis pela comercialização das nossas cultivares, e eles pagam royalty para o Brapa, acabou que a gente, com os treinamentos que a gente fazia sobre as novas cultivares, a adoção ficou muito mais fácil. Então, esses prêmios eu dedico realmente a essa equipe valiosa que nós tivemos, que, é, que sirva de exemplo até para outras culturas, e
1: a parceria com a iniciativa privada. Cassilda, e depois desses 40 anos de contribuição? Atualmente, Quais atividades que você escolheu para fazer? O que você tem desenvolvido atualmente?
2: Pois é, eu brinco com os meus colegas da Embrapa Gás de Corte que eu sou uma semi aposentada né? Nós sempre reuniões do grupo de pesquisa vegetal toda sexta-feira de manhã, então eu sempre que eu estou disponível, não estou viajando, não estou em outro fuso horário, etc., participo dessas reuniões, e eles gostam muito de perguntar como é que era antigamente e por que... que Daria certo fazer assim ou fazer assado, então gostam de ouvir a minha opinião e eu me sinto bastante lisonjeada de poder ainda contribuir. Fora isso, mudei para uma sala que é multiusuário, lá no empadado de corte, ainda está o computador, está ali, uma porção de pastas de viagem, deixei uma biblioteca de muitos dos meus livros de estudo e das teses todas que foram feitas com brequiária, está ali naquela sala, então. Por conta disso, eu uma vez por semana, estando aqui em Campo Grande, uma vez por semana mais ou menos, estou indo lá no Embrapa, ainda gosto muito de caminhar aos campos, porque há 12 anos atrás, acho que 12 anos atrás, o colega que que hoje leva o o programa de melhoramento de braquiária para frente, o doutor Sanzio Barrilhos, Gosta de andar no campo e, muitas vezes, vou com ele ainda visitar. Como ainda tem o gemoplasma muito bem conservado, na Embrapa Gada de Corte, e com a minha vivência com esse material, eles gostam que eu ande as parcelas e falando Que tal? Isso aqui está com jeito de ser braquera negropelhata? Isso parece... Você acha que esse é o material original? Porque o problema de conservação no campo é complicado, de, de 400 genótipos, né? Então, eu gosto de pensar que ainda sou útil, ainda estou ajudando com correções de trabalhos. Tem trabalhos de alunos de tese que estão sendo ainda publicados. Então, eu tenho bastante facilidade com o inglês, é claro, né? com, com tanta convivência nos Estados Unidos. Então, como você pode, vocês podem ver, vida de aposentada não está ainda bem aposentada.
0: Cacilda, agora... Falando um pouco sobre o desenvolvimento de cultivares, quais os desafios para desenvolver materiais de forrageira? E você também comentou aí né, que são plantas apomíticas. Você poderia explicar um pouco mais para a gente sobre esse sistema de reprodução?
2: Com certeza. No começo era um negócio assim, um bicho meio bicho de sete cabeças, porque o pessoal do setor produtivo chegava, como tem apoplexia, tem... O que é isso que que essa planta tem? Falei, não, ela só é uma planta que, na parte feminina, não ocorre a divisão meiótica, portanto, ela não produz gametas passíveis de serem fecundados. E, portanto, como ela produz um, um gameta que já é, 2N, né? já tem todo o complemento como que precisa, a fecundação só acontece dos núcleos polares. Então, o endosperma da semente é sempre híbrido. Mas o embrião é um clone, uma cópia exata da planta-mãe. E aí, como é que você faz melhoramento genético se você não tem fusão de gameta masculina com o feminino? O que teve que acontecer foi que nós... Acabamos tendo que usar plantas que foram poliploidizadas, a diploide sexual, que é a Brachiaragos foi tetrapolidizada artificialmente, então com coxicina, foi tratada, ela acabou ficando tetraploide, né, 4N, e esse material sexual é que a gente usa, então, o pólen da apomítica, para fecundar esse gameta 4N. E aí foi quando a gente começou a brincar de cruzamento de rusizinhas com brisanta, os com decumbens. Depois, em Campo Grande, conseguimos duplicar os cromossomos de ma- diploide de decumbens. Então, aí começamos o melhoramento de decumbens, de cruzando decumbens, tetraploides artificial sexual com a basilisca, que é a cultivar que tá pelo mundo inteiro, no mundo tropical de braquera decumbens, Começamos, então, o melhoramento de braqueira decúmplice. A duplicação de promoções de braqueira brisanta foi feita no Senagem, na Embrapa Recursos Genéticos, e nós temos esse material conservado aqui na Embrapa gado de Corte, mas por ser um material difícil de ser cruzado, são plantas muito altas e que florescem muito tarde, nós acabamos não fazendo o melhoramento intra-específico de braqueira brisanta. E a brachiales brisantes é a maior coleção que nós temos, o maior número de acessos que nós temos na coleção são as braquelas brisantes. Porque ela já veio com aquela conotação de ter resistência às principais pragas das pastagens, que são as cigarrinhas das pastagens. Né? Mas, então, começamos já fazendo um melhoramento interespecífico. Vocês podem imaginar que saiu um pouco de tudo, porque quando a gente cruza espécies, saem plantas com vigor de híbrido, mas saem plantas que são rosetas que não saía desse tamanho, no pasto. Então, tinha um pouco de tudo, tinha materiais muito estranhos. E, com esses primeiros cruzamentos, houve um interesse muito grande de se estudar o que era a herança da e o controle da policia. E, então, o nosso projeto acabou sendo cotado uh, uh, para uma cooperação internacional com a Europa, Inclusive, aquele colega da França que tinha chegado com a coleção de pânico fazia parte desse consórcio também, mas um professor de, do país de Gales e Warheningen, que é uma universidade internacional na Holanda. Então, nós, por quatro anos, estudamos com muito esforço a comicia da parte molecular, da comicia do controle genético, e dentro desse projeto também estávamos pássaros com um grupo da Argentina que estava fazendo melhoramento de pasto. Não sei se você sabe, mas os páspalos são nativos da América do Sul e da América Latina. Né? Então, nesse projeto entrou o braquiário e entraram os pastos. E nós achando que, por conta do comportamento praticamente monogênico, quando você cruza uma planta sexual com uma abomítica, 50% dos híbridos saem sexuais, 50% saem abomíticos, nós estamos achando que o controle da polícia era simples, monogênico, né? com a polícia dominante sobre a sexualidade. Quando a gente começou a tentar desvendar a molecular, a gente viu que era muito mais complexo do que isso. Né? Tanto que até hoje nós não temos um bom controle, nem um mapa gênico da polícia, etc. Mas para efeitos práticos, continua valendo né? que a as populações geradas a partir de cruzamento sexual com a comédica que braquiária e em pânico, têm esse comportamento. E, e, por conta disso, a gente recuperou logo de cara muitos materiais melhores, sexuais, já de primeira geração de cruzamento. Então, a gente nem voltou mais naquelas originais de luz e ciências que nós tínhamos trazido. Por que, que a gente pensou fazer o cruzamento de rosiciensis com brisanta e com decomus. A gente queria o valor nutritivo e o vigor da brachiaria rosiciensis, combinada com a rusticidade e a adaptação a solos mais fracos e ácidos da brachiaria decomus e com a resistência à cigarrinha e o bom o bom desempenho animal, vamos dizer, das brachiarias de brisantes. Então, era o cruzamento do bom com bom, como então, gostam, gostam, gostamos nós melhoristas, né?
1: Eu ia te perguntar, Cacilda, bem isso, sobre a cultivar em Foi em 2017 né, que vocês lançaram esse híbrido. Ela ainda mantém essa resistência, essa cigarrinha das pastagens, ela ainda é um desafio na produção dessa cultivar? Isso. As,
2: As cigarrinhas, deixa eu contar um pouquinho do histórico das cigarrinhas antes da Embrapa, em 1972, 73, 74, o Brasil importava navios de sementes vindos da Austrália, tanto que a braqueira ficou conhecida como sendo a australiana, a né? basilisca australiana, porque basilisca era o vale onde essa semente era produzida lá na Austrália. Então, esse material chegou com essa rusticidade, o Brasil tinha projetos de colonização do Brasil Central. No tempo que eu estava na faculdade, o Cerrado não valia nada, né? Uh, ninguém conseguia plantar nada, era 1973, 72, como o Cerrado a gente não conseguia fazer nada, e aí, de repente, com programas de propasto, com DEP, que era o Conselho de Desenvolvimento Apecuário, propasto, formação de pastagens, com, com essa braquiária, pastagens estavam sendo semeadas com avião e etc. Formou-se um grande monocultivo de braquera de cumbres e as cigarrinhas das pastagens, que eram muito bem controladinhas, porque tinha capim gordura, tinha outras coisas no Brasil Central, não tinha se expandido. Mas com formação de pastagem era coisa assim, de 200 hectares formados por dia numa certa região com avião. E, nisso, a, braquia, a cigarrinha se multiplicou e, e dizimou pastagens de braquiária de E foi por conta desse desastre, praticamente, que incentivou aquela reunião que eu falei para vocês no começo, do SID, de procurar novos ecotipos de braquiária para controlar essa situação. E, como entrou a braquiária brisanta, a cultivar marandu, que já vinha com essa conotação, a braqueira decondens em muitos desses ecossistemas foram substituídas pela braqueira marandu, que é resistente a cigarrinhas típicas de pastagens. Com esse híbrido em peporã, que, aliás, é um cruzamento de 1992, para vocês verem como as coisas são, e ela foi lançada em 2017. Mas é porque nós estávamos avaliando essa coleção e, antes de lançar híbridos, nós tínhamos que explorar a variabilidade genética que a gente tinha trazido da África. Então, por isso é que saiu a Charaes em, em 2003, desculpe. depois, em 2007, lançamos a Piatã, que já era resistente a cigarrinhas típicas de pastagem, mas com um comportamento no período seco mais interessante do que a Marandu. Né? Depois lançamos a Tupi, que era uma variedade midifla, que, infelizmente, a produção de semente é muito baixa e os nossos parceiros do setor privado falam é muito complicado semente de Tupi, então ela não está sendo comercializada. E, em 2013, lançamos a Paiaguás, que, então, é uma outra brequiária Brisanta com um ótimo comportamento na, no período seco. Melhor até que a própria Piatã. Enquanto isso, a gente estava avaliando sempre a, a Ipiborã, que tinha outro nome, e na prateleira, porque os colegas que fazem avaliação sobre pastejo tinham que avançar com braquiária, com pânico, com braquiária e pane. Nós somos poucos pesquisadores. Aliás, melhoristas de forrageira, você conta, possivelmente, em uma, em uma mão e meia aqui no Brasil. Ainda é uma grande necessidade formar melhoristas de forrageira. Talvez porque o desafio não é tão fácil. Né? O pessoal prefere outras culturas. Mas, por conta disso... A Epiporã só entrou em pastejo em 2013, 2014, e ela vinha se mostrando, já com os ensaios de cigarrinhas, como resistentes não apenas às cigarrinhas típicas de pastagem, mas resistente àquela cigarrinha da cana. Aquela é uma cigarrinha maior, muito mais agressiva, e que andava detonando alguns pastos de brequeária. E muito comum no capim-elefante, então quem tem capineira e tem pasto de braquiária por perto, acabava dando muito problema. E ela continua assim, né? a braquiária e tem ótima resistência para a marranarca e dentro dos nossos ensaios agora, possíveis, que já estão na, na linha de produção para serem lançados, também estão sendo testados, não apenas com as, com as cigarrinhas típicas de pastagem, mas também
0: com a marranarca. Cacilda, atualmente existem aplicações práticas de ferramentas genômicas, como seleção assistida por marcadores moleculares e seleção genômica nas espécies forrageiras? E como você tem visualizado o avanço dessas ferramentas nessas espécies?
2: Então, aplicações de ferramentas de genômica e etc. Eu já... Adiantei para vocês que, infelizmente, a quantidade de melhoristas em forrageiras ainda é um número muito reduzido. Por conta disso, talvez a pressão em cima da biotecnologia por ah, estudos de genômica e etc., ah, são também muito recentes. Essas plantas com as quais a gente trabalha, como eu contei já para vocês são poligênicas, né? As heranças são poligênicas, as plantas são poliploides e nós não conhecemos nem o genoma dessas dessas plantas que são genomas complexos, né? Se são tetraploides, nós temos capim charaes, por exemplo, que é um pentaploide, você nem pode participar dos nossos programas de melhoramento. Nós temos sim usado marcadores moleculares para a tá está funcionando bastante bem com o então, para não precisar fazer a microscopia, que é um trabalho muito demorado, de, demanda treinamento e etc., o um marcador para a tá está funcionando bem. Então, nas populações de híbridos de pânico, já está sendo usado esse marcador para dizer quem é sexual e quem é político. Em braquiária, ainda está tendo uma recombinação aí meio complicada, então a gente não está tendo tanto sucesso, mas também estamos usando o marcador da polícia para análise de híbridos. Você vê, quando a gente faz um cruzamento desse, a gente gera, às vezes, 10 mil híbridos fazer, um modo de reprodução para isso praticamente impossível. Então, no processo de desenvolvimento de cultivares o que nós temos adiantado, em vez de a gente já levar para o campo 10 mil, o que a gente tem feito com brequiária, é colocar esses materiais para germinar em tubetes, vai para dentro de uma casa telada, a entomologia toma conta e libera quantidades, milhões de, de cigarrinhas dentro dessa casa telada e desses 10 mil, 15 mil materiais, só o que passou na, na cigarrinha é que passa adiante, talvez, então desses tantos, vão, sobram uns 2 mil, vamos dizer. E esses mesmo, antes de a gente passar esses dois mil para campo para fazer teste com cortes, a gente ainda normalmente espera até mais de uma etapa de cigarrinha para ver se a gente reduz isso para uns 1.500, mais ou menos, para ter condição de, de repente, avaliar com cortes. Mas também estamos uh, adotando drones, que parece que detectam bastante bem o ataque de cigarrinhas. E, outras enfermidades no campo, principalmente em pânico, está tendo bastante problema com viroses e o drone tem captado imagens interessantes e a gente já está adotando também essa modernidade, essa tecnologia. Mas estudos com GBS, etc., ainda estamos engatinhando. Então, nós temos colegas, sim, que estão trabalhando com biologia molecular, e estamos tentando fazer um pouco de seleção genômica, temos que ter toda essa metodologia de análise de dados, porque não estamos lidando com diploides, né? estamos lidando com poliploides, a expectativa é que sim, em breve a gente consiga usar ferramentas genômicas, nós precisaríamos muito de um marcador para resistência a inseto, né? para resistência a cigarrinha, e também para resistência ao fungo bipolares nos pânicos máximos, isso seria um avanço muito grande para nós, porque esse trabalho com entomologia e fitopatologia é muito complicado. Então, estou antevendo que nos próximos 5,
1: 6 anos a
2: gente vai ter, sim, o uso de bastantes ferramentas moleculares no nosso melhoramento.
1: Cacilda, e quais seriam as recomendações para a nova geração agora de pesquisadores que você daria para que atingisse também sucesso profissional? E eu vou além, eu vou no pessoal também.
2: Então, a recomendação que eu diria para os profissionais. Primeira coisa, você tem que gostar do que você faz. Porque trabalhar, se, trabalhar sendo um sacrifício, quantos anos você aguenta disso? E que estresse que você traz na sua vida? Então, de duas, uma. Ou você aprende a gostar do que você está fazendo... Ou você já entra em alguma coisa que você realmente gosta. Né? Eu sempre gostei muito da agronomia, fiz a universidade com prazer, para mim não era sacrifício estudar, e depois o mestrado e o doutorado também. Então essa inclinação de querer derivar prazer daquilo que você faz é muito importante. E dedicação. Eu acho que a gente não existe é, trabalho fácil. 90% de perspiração e 10% de inspiração. Né? Você ter dom e você poder fazer. O resto é trabalho mesmo, é você se dedicar, é você tentar fazer o seu melhor, dar o seu melhor, mas, principalmente, não desanimar com os pequenos tropeços. Eu acho que esses desafios têm que servir para a gente justamente tentar se superar. Eu, quando voltei do meu mestrado e coloquei uma primeira aluna minha com bolsa do CNPq, de Iniciação Científica, eu tinha dúvidas do que que ia dar certo nos cruzamentos de braquiária e etc. Então, a coitada da minha aluna, o pessoal ainda brincava, nossa, mas você é feitora de escravos, o que é isso? Ela está fazendo citogenética, está no campo cortando, ela está avaliando cruzamento, ela está na casa de vegetação, eu falei, bom, ela vai ter que fazer um relatório para o CNPq no final do ano e eu preciso ter resultado de alguma coisa, né? Então, mas eu estava junto com ela, eu falei, não, é assim que a gente faz, e graças a Deus essa moça era muito dedicada, ficou comigo até com bolsa de aperfeiçoamento depois, e hoje ela é um expoente na Arara Azul, a doutora Neiva Guedes. Então, eu acho que o importante é, é esse espírito de você se doar para aquilo que você está fazendo e o seu entusiasmo acaba contagiando as pessoas que estão perto de você, porque é muito difícil você chegar a um sucesso trabalhando sozinho. Você tem que ter o espírito de equipe. Então, você precisa contar com seus colegas, seja humilde de dizer, olha, eu não sei, eu preciso que você calcule para mim a fertilidade daqui, eu preciso que você descubra como é que a gente produz energia desse material. Então, é muito importante você fazer parte de uma equipe e não desanimar com os pequenos tropeços.
1: Que ótima conversa. Excelentes conselhos, Cacilda. E assim, vamos encerrando. Conversamos com a doutora Cacilda do Vale. Cacilda, muito obrigada pela sua participação. Realmente foi uma honra é, conhecê-la e ouvir um pouquinho sobre a sua história, ouvir um pouquinho sobre o seu trabalho e parabéns essa contribuição que você deu para a ciência. Imagino. Muito obrigada.
2: É todo meu e eu espero que essa nossa conversa estimule novos... Uh, melhoristas, melhoristas de forrageira. Eu tenho um ex-aluno de doutorado que está hoje lá né, nos Estados Unidos, é professora até nos Estados Unidos, que acabou fazendo mestrado conosco aqui em Canto Grande, depois o doutorado também com forrageiras e está fazendo um trabalho maravilhoso justamente com genômica. Felipe, uh, que está nos Estados Unidos e dele a gente espera bastante progresso, realmente. E ele sempre dizia, olha, eu assisti uma palestra sua e isso me animou muito, porque o seu entusiasmo foi contagiante. Então, espero que contagie mais os novos colegas <risos> do nosso melhoramento de floregência.
1: A nossa ideia de conversar, fazer esse bate-papo, foi é justamente isso, é levar um pouquinho né da história e do, dos trabalhos que pesquisadores de renome desenvolveram. E para os ouvintes, né, ou para os futuros melhoristas, que eles consigam, talvez se encontrar também com algumas informações, alguns conselhos. Muito obrigada. Um prazer todo meu.
0: E você, caro ouvinte, gostou? Acompanhe-nos em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e LinkedIn, além do nosso site, o para deixar seu comentário, crítica, sugestão ou temas para trazermos nos próximos episódios. Em nossas redes sociais e no nosso site, você pode saber mais sobre nossos eventos e novos episódios do Genetic Quest. E como você sabe, toda primeira segunda-feira do mês, um novo episódio. Um grande abraço e até mais!